0: C'est la vieille école, je garde mon rôle fidèle pour elle, c'est avec elle que je roule La haul saoule, c'est la vieille école, je garde mon
1: rôle fidèle pour elle, c'est avec elle que je roule La haul soul. c'est la vieille école, je garde mon rôle fidèle pour elle, c'est avec elle
0: Radio MNE et l'association Old School fêtent leurs 20 ans. À cette occasion, nous invitons les personnes qui ont marqué l'histoire de l'association à s'exprimer au micro de Radio MNE. 20 ans, 20 portraits, 20 minutes. Et je suis en compagnie de Jules Roch, chef de projet de Radio MNE entre 2013 et 2015. Jules Roch, l'homme qui a propulsé MNE sur la bande FM, le 107.5, c'est pas rien. C'était une période de grand changement pour MNE, la FM, mais aussi l'installation du studio à Motoko sur la friche DMC l'embauche de services civiques, le lancement du Frustuc, la matinale de MNE. Bref, Jules Rock nous parle aujourd'hui, mardi 22 septembre 2020, de Montpellier. Bonjour Jules. Salut. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots
1: euh, ben, Je m'appelle Jules, euh, j'ai 29 ans et euh, donc j'habite à Montpellier. Mais euh, je suis passé pendant deux ans par Mulhouse euh, avec le projet de, bah, de Radio MNE.
0: Alors, justement, comment as-tu connu Radio MNU Comment es-tu arrivé à Mulhouse plus généralement
1: Alors, euh, au départ, j'étais à Radio Campus Avignon, puisque j'avais créé cette radio quand j'étais étudiant euh, à l'université. Et euh, au fil des rencontres de, 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 de Radio Campus et de euh, euh, Nicolas Orbert aussi, qui était Mulhousien et donc actuel président de, enfin, directeur délégué général pardon, de Radio Campus France. Euh, il m'avait fait euh, connaître la ville de Mulhouse, parce c'était sa ville, et donc euh, c'est sur place que j'ai pu rencontrer euh, des acteurs de la radio mulhousienne, puisqu'il hein, y qui avait Radio Campus Mulhouse à l'époque, et, euh, et donc euh, autour de cette euh, Radio Campus, il y avait Radio Éponyme et Radio MNE. Euh, j'ai fait la rencontre un peu de tout ce beau monde, et, euh, et c'est là qu'on a décidé de, de travailler ensemble à la création d'une radio associative sur les ondes à Mulhouse. Voilà, sachant que
0: Radio MNE existait déjà en tant que web radio, et toi tu étais arrivé voilà. vraiment pour la radio, web radio campus, sur le campus de la, de la fonderie justement, et que tu as fait oui. connaissance avec MNE à cette, à cette occasion-là en fait.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait, euh, donc j'étais d'abord à Radio Campus Mulhouse avant d'être à Radio MNE, euh, et il y avait un projet un peu, enfin euh, une envie partagée par plusieurs radios euh, web à Mulhouse, qui était de créer euh, une antenne FM, puisque euh, Mulhouse avait la particularité de n'avoir aucune radio associative euh, non confessionnelle, donc non religieuse, euh, sur sa bande FM et que donc euh, il fallait faire quelque chose. Euh, et euh, comme j'avais euh, l'expérience de, déjà d'obtention de, de, d'une fréquence FM à Avignon euh, et qu'il y avait quand même un gros tissu euh, de bénévoles et de d'associations euh, qui faisaient de la radio à Mulhouse, euh, on s'est dit qu'en mettant tout ça en commun, on pourrait peut-être y arriver. Et, euh, et donc, euh, ben, c'est ce qui s'est produit. Donc, tu as été chargé de... Euh, bon, alors,
0: ça ne s'est pas fait tout de suite. Hein. D'abord, tu as... Non. Ah, oui, oui, d'abord, tu as fait connaissance avec MNE, avec ses nombreux bénévoles. Quels sont tes euh, souvenirs mm -hmm. de tes premiers pas chez MNE
1: Ah, ben, mes, mes souvenirs de MNE, au, début, enfin, au tout début, c'était euh, qu'il y avait vraiment euh, des de très anciens euh, chroniqueurs et euh, radiophiles euh, qui faisaient vivre la, la radio depuis euh, déjà très longtemps euh, et donc ça a fait plaisir de voir qu'il y avait autant de, de gens qui prenaient du temps sur leur temps personnel puisque tout le monde était bénévole et y avait euh, un travail à côté euh, de prendre de leur, du temps personnel sur leur, euh, leur empreinte du temps pour faire, euh, pour faire de la radio et pour euh, animer des émissions et, et j'étais assez euh, surpris, euh, agréablement surpris de voir qu'à MNE il y avait des des émissions qui perduraient malgré parfois l'absence de, de studio, de matériel ou d'organisation, de, de, etc. Je trouvais que vraiment, les gens avaient, étaient très désireux de faire de la radio à MNE, quoi. ça, ça m'avait manqué. Ouais,
0: et tout ça sur le web en plus, hein, il n'y avait pas l'excitation de la FM à l'époque encore
1: Exactement, tout ça sur le web, avec des, des petites communautés qui suivaient des, chaque émission. Euh, mais ce qui était vraiment agréable en arrivant à MNE, c'était de se dire que l'effort le, qu'on va fournir il va servir à à, à plein de d'émissions de, qui existent depuis très longtemps quoi, et qui ont des beaucoup d'archives et, et qui ont un format qui fonctionne et qui existe depuis voilà depuis longtemps.
0: Et quand tu es arrivé en 2013, donc la radio était aussi en plein bouleversement parce qu'il y a eu le lancement du projet Motoco sur la friche DMC. Oui. Euh, donc ce qui signifiait le déménagement de l'appartement du 53 Avenue Kennedy euh, jusqu'à l'installation d'un vrai studio euh, indépendant sur une friche industrielle qui commençait euh, tranquillement à se peupler de, de dizaines d'artistes. Ça doit, ça doit être des sacrés souvenirs, ça aussi.
1: Oui, euh, exactement, parce que moi qui venais d'une ville assez historique, avec des, des très vieux bâtiments euh, en pierre, euh, et qui coûte une fortune à occuper, etc., et que tout est concentré sur, euh, sur un centre-ville, enfin ce qu'on connaît de d'Avignon, euh, était complètement euh, bouleversé par mon arrivée à, à, à Mulhouse, puisque j'ai découvert des immenses, immenses espaces, euh, des, des, que ce soit des, des bâtiments, euh, des usines. Euh, ou des ou des ou carrément des espaces complètement vides euh, qui ne demandaient qu'à être euh, habités récupérés et c'est vrai que le projet de Motoko euh, dans la friche et tout euh, ça, ça ça a carrément donné des ailes euh, au, au, au relancement on va dire de Radio MNE puisque euh, c'était euh, l'occasion d'avoir des vrais studios accessibles en permanence euh, qui ne soient pas voilà dans un appartement ou des bureaux mais qui soient accessibles euh, 24 heures sur 24, puisque la plupart des gens, comme je le disais, font leurs émissions sur leur temps libre, donc c'est souvent le soir. Et, euh, et donc c'est pratique d'avoir un endroit comme ça qui pouvait nous accueillir euh, la journée pour euh, travailler, mais le soir pour faire des émissions. quoi.
0: Tout à fait. Pas de voisins, pas de tramway
1: qui passe dans l'avenue. Euh, Exactement. Boulard. Et les seuls voisins qu'on avait, finalement, c'était euh, la plupart euh, nos invités, puisqu'il y avait, euh, je me rappelle plus, mais il y avait euh, plusieurs dizaines d'artistes euh, installé dans cette friche avec toutes sortes de compétences différentes. De, de, de... Il y avait des sculpteurs, il y avait, il y avait aussi des musiciens, il y avait des peintres, il y avait vraiment de tout. Et ça donnait la possibilité à Radio MNE d'avoir un vivier de gens à inviter et à interviewer qui était, qui était énorme. Il fallait juste monter quelques étages avec son micro pour avoir du contenu de qualité. Et ça, c'était vraiment pratique et intéressant aussi, surtout pour la radio MNE qui était une radio qui est une radio euh, quand même assez orientée sur la culture et les artistes, etc. Quoi.
0: Ouais, sans parler des, euh, des artistes qui sont carrément venus faire de la radio, des émissions, hein, euh, oui. certains depuis, euh, pratiquement depuis le début, je pense, à Nicolas Aran, oui. par exemple.
1: Oui, voilà, bah, avec euh, l'impulsion aussi de Luc, hein, euh, euh, Luc Huber-Schlag, euh, qui, qui euh, s'est approprié aussi euh, la radio, euh, alors qu'au départ, il était venu pour faire euh, de la menuiserie, euh, et, euh, et de la vente de d'appareils de, photos etc donc ça peut aussi créer des, des envies et des vocations on va dire de, de parmi les habitants et la radio a su être euh, un endroit aussi pour apprendre à d'autres personnes à faire de la radio et, euh, et à créer leurs propres émissions quoi
0: tout à fait. Et donc c'était aussi un peu l'époque héroïque de Motoko dont beaucoup de milousiens se, se souviennent. Donc à l'époque c'était constitué en association hein, autour de, de Micha Chob, venu de venu de Bâle. Mmh. Et bon c'était une époque assez extraordinaire pour Motoko parce que euh, mmh. au niveau de la gestion visiblement c'était pas c'était pas terrible. Mais par contre mmh. il y avait des portes ouvertes très régulièrement, euh, pas mal de, mmh. de liberté, des performances qui étaient organisées euh, dans le hall. Et pas, enfin bon voilà même si ça n'a pas vraiment perduré sous cette forme motoku, c'était quand même une, une période assez sympa j'imagine.
1: Oui, ben après euh, je ne sais pas comment ça a évolué depuis que je n'y suis plus, mais apparemment euh, ça a l'air de toujours exister. Euh, oui, mais c'est vrai, vrai que qu'au départ, c'était euh, exceptionnel. Oui. Après, euh, c'était l'occasion, enfin c'était un, un comment dire. Un terreau fertile à, à, à l'expansion de projets comme celui de Radio MNE, mais aussi pour les artistes de développer. Et euh, c'est vrai que c'était une belle, euh, c'était une belle époque. Ouais. C'était euh, comment dire. Euh ça donnait une bonne impulsion et ça donnait envie de, de, de faire développer ces projets. Quoi.
0: Tu repasses par Mulhouse, n'hésite pas à venir voir un petit peu comment ça a oui. évolué. Mais en tout cas, pour en revenir au studio proprement dit, ben j'imagine que ça a été aussi un, une grosse installation. Ça a été un pur déménagement comme ça, de, de l'avenue Kennedy jusqu'à Mototou. Ah oui, ben, ou alors il y a eu aussi du, de tout le matériel, peut-être des micros qu'on utilise encore, je ne sais pas, qui datent de cette époque
1: euh, ben alors il y a eu euh, avant d'installer le matériel, il a fallu carrément casser des murs hein, puisque on a fait des travaux à l'intérieur même du studio. Euh, donc on a cassé des murs pour créer un grand bureau. Euh, après on a fait de la peinture. Il y a Luc qui a aussi euh, euh, installé euh, des de quoi faire une isolation phonique, euh, une table. Enfin voilà il y, a, il y a vraiment tout le monde qui a mis un peu la main à la pâte euh, pour euh, pour que ce studio soit euh, soit au top quoi. Et euh, pour combler le tout, euh, ça a été l'installation de l'antenne euh, sur le toit du, du, du bâtiment pour pouvoir diffuser en FM. Ouais,
0: suite, Puisque, à un, euh, suite à un, euh, on appelle ça déjà un financement participatif hein, euh.
1: Exactement. Ça avait commencé par une pétition euh, qui, avait, euh, qui avait été faite sur Change pour inviter les Mulousiens à signer mmh. et dire qu'ils voulaient une fréquence FM à Mulhouse. Euh, destinée à une radio associative et c'est cette pétition qui avait bien euh, euh, enfin comment dire le CSA avait du coup bien apprécié notre dossier euh, euh, et ça nous a permis d'obtenir euh, cette fréquence et donc ensuite euh, on est parti sur un financement participatif euh, qui a très bien fonctionné puisque les gens étaient déjà engagés dans cette euh, dans cette dynamique d'obtention de, de, d'une fréquence FM pour pour la radio et euh, donc assez rapidement on a pu trouver les fonds pour acheter un émetteur et une antenne et, et donc l'installer euh, rapidement sur le toit de Motoko pour pouvoir diffuser à mulhouse
0: C'est vrai que c'est comme ça qu'on est arrivé sur le 107.5 en tout cas du 1er octobre au 30 juin depuis euh, eh bien depuis 2014
1: Et oui, donc et là tous les ans
0: là, ça a été renouvelé c'est ça, ça a toujours été ouais. renouvelé, j'ai le plaisir de te le confirmer. Euh, <rire> euh, alors Parfait. on va faire une petite pause musicale avec un morceau qui te rappelle des souvenirs de ton passage à Mulhouse, tu veux nous le présenter
1: Oui, euh, quand je repense à Mulhouse, je repense souvent au Nouma Trouf, euh, la salle de, de concert de Mulhouse, et euh, je me rappelle que dans cette salle de concert, on avait organisé un concert trinational lors du de l'événement le time Festival, euh, où il y avait donc un groupe français, un groupe allemand et un groupe suisse. Et donc le groupe euh, allemand, c'était Seifershurt, euh, qui est un groupe de rap euh, qui euh, parlait de sa ville de Freiburg, euh, qui est donc euh, la ville voisine de Mulhouse euh, en Allemagne.
0: Hier gibt's keine rauen Böen, nur einen leichten Wind und ich wohne in Freiburg, weil ich Sonnenschein viel geiler finde. Von vielen Dingen hab ich sicher keinen blassen Schimmer, doch auf deinen Straßen lädt man mehr als in einem Zimmer. Ich bin kein krasser Spinner und sicher nicht den Ghetto-Film. Doch Bullen sind das Einzige, was ich an dir hässlich finde. Aus Feierabend hier wird auch mal ein Saufgelage. Du gehörst zu mir wie unsere Ultras, zu den Auswärtsfahrten. Licht durch deine Straße ziehen ist Liebe und nicht Trennsport. Kratze in der Hand, die Exekutive ist ein Fremdwort. Großgezogen von dir und text Mixtapes. Erstes Bier, erster Joint und dass man sich schlägt, worauf ich nen Fick geb. Scheiße passiert überall, danke für den Sportlub. Eine Liebe, die man fühlen kann. Freiburg, meine Stadt, Cypher, so. Mein Team, das wird immer so bleiben, weil ich an dich denk, wenn ich heim will. FRWG im Sommer, 30 am Winter, Weihnachtsmarkt, hier wurde ich geboren und das macht sie zu meiner Heimatstadt, eine Gegend, in der die Stimmung familiär, ist. Sympathie von überall bei Freiburg Orden nicht was hergibt, Das sind nicht nur Ökos und Bestes wie aus Rothausflaschen Auch Sportvereine, die aus ihren Möglichkeiten Großes machen. Und gehen wir aufs No-Stress und rauchen, wie es treten wir für Freiburg ein, wie die Fans vom beim spielt. Man braucht nicht viel, um hier glücklich zu sein, komm hierher und diese Stadt ein Stück in dir ein Es ist verrückt, doch ich weiß, von schlechter Stimmung keine Spur Mit dem Quartett im Gepäck starten wir eine Kneippentour Feiern die Nacht durch, weil die ganze Crew dabei ist, fallen in jede Kneipe ein Rund um das Bermuda-Dreieck. Ein Stück Heimat, deine Liebe finde ich hier. Freiburg Ich komm aus Freiburg Freiburg in Ich komm aus Freiburg Freiburg in et voilà, c'était un groupe de rap fribourgeois Dont tu vas nous répéter le nom Pfeiffer's <rire> Voilà, si j'ai si si le bon accent. <rire> ah bah ça va, tu l'as bien gardé. Euh, donc sur Radio MNE, 20 ans, 20 portraits, 20 minutes en compagnie de Jules Rock, chef de projet de Radio MNE entre 2013 et 2015. Alors on parlait de l'arrivée à Motoko de l'arrivée sur la FM et tout ceci a aussi entraîné un comment dire un regain d'activité euh, sur l'antenne avec notamment le lancement euh, des, des matinales, hein, le Fruschtuc de Radio MNE qui a perduré donc quelques années, jusqu'en 2018. Alors, quels sont ouais. tes souvenirs de ces, de ces premiers fructucs
1: euh, Mes souvenirs, c'était euh, les hivers euh, <rire> euh, euh, nocturnes, où en fait, on était très tôt euh, à la matinale pour faire l'émission, mais il me semble que c'était surtout Luc hein, qui avait euh, lancé cette émission, euh, Alors, il y avait Luc, il y avait les services civiques
0: aussi qui étaient arrivés, oui. euh, il me semble que c'était même les premières de l'assaut c'est-à-dire euh, Ingrid et Mélodie Oui, Melody.
1: Mélodie et Ingrid ouais. euh, qui avaient fait euh, ouais, effectivement, ouais, qui avaient participé beaucoup au Frustuc également, oui, tout à fait D'un seul coup la radio a
0: changé un petit peu de, comment dire, de dimension d'ampleur
1: bah, Tout à fait, parce que le, 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 la matinale c'est le, le prime time de la radio c'est-à-dire que le moment où où il y a le plus d'auditeurs euh, sur une euh, radio FM, c'est le matin. Euh, et nous, on était plutôt une radio du soir, donc il était important qu'on qu reconquérisse euh, le matin, euh, puisque euh, quand on demande une fréquence au CSA euh, sur laquelle on diffuse 24 heures sur 24, on a la responsabilité de produire du contenu neuf euh, régulièrement. Et euh, donc, c'est vrai qu'on était un petit peu... Déjà qu'on avait de la musique toute la nuit, euh, si en plus on n'avait pas de programme euh, éditoriaux le matin... Euh, ça devenait un peu pauvre euh, en programme donc il était important de voilà de reconquérir le matin et de faire cette matinale pour euh, installer véritablement la radio euh, à Mulhouse voilà, le plus longtemps
0: possible. Tout à fait c'était quand même un sacré boulot et puis il faut dire que l'association Roll School hein, dont fait c'est parti radio MNE était assez pléthorique puisqu'il y avait euh, il y avait la radio, mais il y avait aussi la vitrine à l'époque, les ateliers oui. pédagogiques d'éducation aux médias déjà évidemment, mm -hmm. l'agence de communication euh, qui qui se montait petit à petit, euh, voilà, des salariés employés aidés euh, par-ci par-là, euh, des volontaires qui arrivaient. Euh donc tout le toujours quelques dizaines de bénévoles, je pense. Alors, comment tu te sentais au milieu de tout, ce, de, de tout ça, de tout cet assaut
1: bah, Je trouvais ça très intéressant euh, comme idée d'avoir, euh, en plus de la radio, d'autres activités, euh, puisque ça permettait de créer un véritable équilibre, finalement, euh, que ce soit euh, financier, mais aussi euh, l'investissement des personnes, etc. Il y, avait, il y avait vraiment plusieurs entrées possibles, et euh, ce qui était intéressant, c'était de faire parler... Euh, euh, ces différentes activités les unes avec les autres puisque par exemple les ateliers d'éducation aux médias euh, étaient souvent réalisés par des euh, par euh, par nous de la radio oui. donc euh, oui tu euh, as participé permettait... aussi
0: hein c'est ça oui oui, oui ouais.
1: j'en faisais, euh, j'en fais oui oui euh, euh, dans les établissements, euh, avec Vanessa et euh, Christophe Chauve, voilà, euh, et, euh, et donc euh, voilà, on en faisait là, et puis du coup il y avait des gens qui étaient à ces ateliers, qui ensuite euh, venaient à la radio pour faire leurs émissions, donc ça parlait, voilà, après il y avait aussi les les, les, les soirées à la vitrine aussi, pour présenter euh, des expositions où on était présents aussi, euh, voilà donc c'était intéressant de voir comment les, les différentes branches de l'association old school euh, parlaient entre elles quoi
0: et qu'est -ce, que, qu ce qui t'a paru le plus difficile qu'est ce que tu as moins aimé aussi euh, dans cette expérience euh,
1: le plus difficile pour moi finalement ça a été euh, je sais pas euh, euh, après c'était ce qui était dur c'était que ce n'était vraiment pas ma région euh, l'alsace hein, je ne connaissais absolument pas l'alsace euh, je ne connaissais pas les Alsaciens, je ne connaissais pas beaucoup la, la culture locale, etc. Et donc, il a fallu que je m'adapte vraiment à un autre mode de vie et d'autres façons de faire et d'échanger. De, et, de, et, euh, et donc, euh, ça, parfois, j'ai trouvé un petit peu difficile de, de, de communiquer parfois avec euh, des gens, euh, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'association. Mais voilà, il a, avec le recul, je me dis que c'était peut-être lié aussi aux différences culturelles et... Euh, et à des tempéraments euh, que j'ai pu avoir ou que d'autres ont pu avoir, etc., qui faisaient que ça ne fonctionnait pas toujours, mais euh, j'en garde quand même un excellent souvenir.
0: Sur la fin de ton passage, je pense qu'il y avait aussi les, euh, là, le débarquement au Parlement européen qui se faisait de manière oui. plus régulière. Enfin, voilà, ça, cette période-là, j'étais vraiment les bases de ce qu'est devenu Radio MNE euh, par la suite. Et puis, bah, à un moment, tu es parti quand même, donc en 2015, vers d'autres euh, horizons. Oui, je suis parti au Maroc. Au Maroc carrément.
1: Voilà, MNE mène à tout. <rire> ouais, j'ai voulu redescendre un petit peu dans le sud et je suis allé carrément euh, au sud du Maroc. Enfin, euh, donc euh, ouais, non, mais après j'ai quand même tendance à beaucoup bouger. Euh, je reste rarement plus de deux ans dans une ville. J'ai tendance à dire ça. Euh, pas parce que j'aime pas les endroits où je... d'où je pars, mais parce que j'ai toujours envie de faire de nouvelles choses dans de nouveaux lieux, quoi.
0: C'est ça, plus lanceur de projet aussi, comme ça. Ma foi, oui. tu, as, tu as pu mettre MNE FM sur des bons rails. Donc, on t'en remercie en tout cas.
1: Merci à vous euh, de m'avoir donné l'opportunité de le faire, parce que c'était vraiment une de mes plus belles expériences radio que j'ai eu à faire euh, depuis que je me suis lancé dans cette aventure. Quoi.
0: Et de manière plus générale, pour toi, ça signifie quoi, s'engager comme ça dans une association, dans une radio libre, plus, plus précisément euh tu aurais été certainement euh, été mieux payé à Skyrock, par exemple
1: <rire> euh, ben C'est une bonne question puisque après euh, être parti de, de Radio MNE, euh, j'avais envie de me lancer dans un projet plus, plus commercial, hein, c'est-à-dire mmh. à faire de la prestation de radio, euh, ce que j'avais lancé au Maroc en, en bossant euh, sur la COP22 avec l'UNESCO, mais aussi euh, euh, en, en enregistrant des concerts dans des lieux privés, etc. Et euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que était vite limité euh, euh, sur les projets plus professionnels, plus commerciaux. Commerciaux, pardon. C'est que ben justement, en fait, pour euh, gagner de l'argent avec de la radio, il faut beaucoup d'auditeurs. Et pour avoir beaucoup d'auditeurs, il faut plaire à tout le monde. Et oui, il faut plaire au, au, au grand public. Et plaire au grand public, c'est pas toujours ce qui m'intéresse le plus. J'aime pas vraiment. Je suis plutôt dans. J'aime bien les trucs de niche ou les trucs un peu expérimentaux. Et c'est vrai que d'avoir une radio associative, ça, ça permet de faire des choses qui nous plaisent, puisqu'on va pouvoir faire des contenus qui ne sont pas des contenus de grand public et où on n'a pas, on a, on va, qui va pas forcément générer beaucoup beaucoup d'audience. On va créer une audience de niche, et, mais cette audience de niche, elle ne nous permettra pas de, de faire financer la radio avec la publicité euh, ou avec des prestations. Donc euh, c'est pour ça maintenant que j'ai carrément complètement, enfin quasiment complètement arrêté de faire de la radio, parce que je me suis retrouvé face à un, à un dilemme qui était. Euh, euh, est-ce que euh, on continue par faire de la radio comme ça nous plaît mais en étant dépendant de subvention ou est-ce qu'on en fait un, un projet d'entreprise euh, mais qui n'est pas rentable puisque il euh, euh, y a pas on ne peut pas vendre notre audience euh, mais ou qui est rentable mais du coup on fait quelque chose qui ne nous intéresse plus, voilà. Donc euh, c'est un peu le, la, la question que que, que que je me suis posé pendant dix bah, ans, hein, quasiment dix ans de radio. Et voilà, j'en suis arrivé à cette conclusion, c'est que ben, c'est bien une... de l'alternatif et de l'associatif, parce que au moins, ça nous plaît. <rire>
0: simplement. Bon, ben, très bien, ça va être le mot de la fin, alors. Hein. <rire> voilà. OK. Et eh ben, je te remercie beaucoup, Jules. Donc, c'était Jules Rock, l'homme qui a propulsé MNE sur la bande FM, chef de projet radio entre 2015 13 et 2015 Ouais, et j'embrasse très fort Jean-Luc. C'était 20 ans, 20 portraits, 20 minutes avec Jules Rock. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, salut.
1: Radio MNE.
0: C'est la vieille école, je garde mon rôle fidèle pour elle, c'est avec elle que je roule. C'est la vieille école, je garde mon rôle fidèle pour elle, c'est avec elle que je roule. Merci Mulhouse.